0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, servus. Andreas, wir haben es jetzt boah, zwei Folgen, drei Folgen vermieden, das böse Wort Corona in den Mund zu nehmen. Ja, es ist schon ewig her. Ewig, ne? Corona ist auch vorbei bei den meisten. Ähm, von daher wird es mal dringend wieder Zeit, dass wir das... Ähm, ja, mal wieder thematisieren, ähm, wobei wir heute so ein bisschen versuchen wollen, mal ähm, ja ab, abzuwägen, wo, wo stehen, wo, wo geht es weiter. Ähm, Anlass der Folge ist eine Studie, ähm, die, oder vielmehr, äh, ja, letzten Endes zwei Studien, die jetzt gerade ähm, rausgekommen sind und äh, sich medial im Interesse erfreuen. Ähm, die eine kommt aus England. Ähm, wird unter anderem in uh, The Guardian ähm, zitiert, ähm, wonach ähm, es in Europa eine Reihe oder weltweit eine Reihe von Ländern gibt, ähm, bei denen die ähm, Infektionszahlen wieder merklich ansteigen, ähm, in unterschiedlich großem Ausmaß. Ähm, Deutschland ist mit dabei. Und eine andere Studie, ähm, wonach diese Antikörpertests, ähm, die gemacht werden können oder teilweise auch gemacht werden, ähm, ähm, im, im Zeitverlauf zeigen, ähm, dass sich diese Antikörper doch vergleichsweise schnell wieder abbauen. Und das heißt also für Menschen, ähm, die Covid-infiziert waren und sich dann also ähm, ja gar nicht gar nicht so einem schweren Krankheitsverlauf hingeben mussten, ähm, die haben ja trotzdem irgendwie Antikörper, aber diese verschwinden dann oder beziehungsweise minimieren sich ähm, äh, auch sehr schnell wieder. Was dann eigentlich so die ganz große Frage, und das soll heute so ein bisschen das Arbeitsthema von uns sein, was machen wir denn mit einer zweiten Welle? Wie könnte eine zweite Welle aussehen? Und wie lange haben wir diese Corona-Kücke noch im Podcast, beziehungsweise halt eben auch entsprechend im privaten und beruflichen Leben? Was ist denn deine Idee dazu?
1: Also nach den, den Informationen, die ich jetzt über die Medien gelesen habe, also die zweite Welle, wenn ich mir die Zahlen weltweit angucke, dann stecken wir eigentlich, also wenn, wenn ich als Welle jetzt einen starken Anstieg sehe und dann flacht das Ganze ab und dann kommt der nächste starke Anstieg, wenn man das unter zweiter Welle versteht, dann stecken wir in vielen oder in einigen Ländern da schon ziemlich heftig drin, würde ich mal sagen. Die, die USA hat ihre hohe Zahlen. Dort ist eine zweite Welle an den, an den Verläufen
0: eigentlich absolut deutlich zu sehen. Ja, und ein Aufleben der ersten Wochen. Also die, die, die hatten ja, ja gefühlt, hatten die ja nie den, den Moment, wo sie mal vierstellige Zahlen hatten. Naja, aber die hatten schon eine gewisse, also so ein Plateaubildung.
1: Wenn man sich so ein ja. Graph vorstellt, ist es dann wieder ja. gerade geworden. Ja, das ist und was jetzt, was jetzt aber seit einigen Wochen passiert ist, dass dieses Plateau wieder in die, in die Steile geht, in die Schräge geht und massiv ansteigt. Jetzt bei den Fallzahlen vor allem, bei den Todeszahlen sieht man es noch nicht. Man kann es ein bisschen erahnen, wenn man es erahnen möchte. Ähm, aber jetzt mal vielleicht zurück zu uns. Ähm, so rein psychologisch waren wir im März, April ja am Anfang sehr mal diszipliniert, weil auch vielleicht einige wirklich Angst vor der Situation hatten. Und jetzt stellt sich mit der Zeit so raus, dass man sagt, na ja, der Otto der ist ja eher weniger betroffen, wenn du jetzt nicht irgendwo bei einem Hotspot arbeitest oder in der Nähe bist, musst du dann wirklich so viel Angst haben. Und dementsprechend ähm, ist es wie immer, wenn nichts passiert, fallen die Sicherheits, ähm, fällt die Sicherheitsdisziplin. Ja, das ist wie auch beim Arbeitsschutz in der Firma, wenn du da eben zehn Jahre nie was gehabt hast und es läuft mal einer ohne Sicherheitsschuhe über die Fläche, dann sieht man das vielleicht nicht ganz so schlimm, wie wenn es in der Vorwoche jemanden die Zehen abgetrennt hat. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt gerade in einer ähnlichen Situation sind und wir stecken ja jetzt mitten in der Urlaubszeit, ähm, sodass viele vielleicht auch ja, gedanklich so ein bisschen ähm, flüchten aus dem üblichen Tagesverlauf und ähm, dort auch vielleicht eine Freiheit genießen, die sie jetzt auf der Arbeit so nicht leben würden, ähm, vergleiche die Berichte von Ballermann vor einigen Tagen, Wochen dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir ähm, wahrscheinlich auf dem niedrigen Niveau, Niveau bleiben. Ich drehe die Formulierung ja. jetzt einfach mal rum. Und das heißt für uns ähm, als Logistiker, als Organisation, die mit vielen Leuten arbeiten, äh, dass wir uns wahrscheinlich schon darauf einstellen müssen, dass das Thema wieder näher an uns ranrückt, wenn es ja. heute noch kein großes Thema war. Und ähm, ja, was kann man da tun? Ich weiß nicht, was was du dir da bisher so, was, was, was du aus, aus deiner Sicht, was, was hat denn das meiste gebracht? Was ist denn deine Meinung? Welche Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben denn den größten Erfolg gezeigt?
0: Na, ich würde es jetzt ähm, noch mal kurz vorher beleuchten, ähm, aufgesetzt auf dem, was du gerade sagtest, ähm, mit, mit den Berichten ähm, aus, aus Spanien, äh, beziehungsweise dort von Ballermann auf Mallorca. Ähm, Gab es auch in der vergangenen Woche Berichte aus Österreich darüber, dort ähm, sieht man, wenn man möchte, auch einen gewissen Anstieg, zwar in einem sehr, sehr kleinen Rahmen, ähm, das heißt, die sind also von zweistellig wieder auf dreistellig, ähm, bei den Infektionszahlen und das auch im unteren Bereich, aber man merkt es halt eben und ähm, der Herr Kurz hat dann in der letzten Woche Reisewarnungen ähm, für, die, für einige der, der Ostländer ähm, ausgesprochen. Ich meine, es waren Rumänien, Bulgarien und, und Moldau. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Ähm, wo er halt eben doch dann gesagt hat, naja, die, die Infektionszahlen bei uns in Österreich, die steigen. Ähm, wenn wir das ganze aber nachvollziehen, ähm, dann können wir halt eben ähm, bei vielen oder bei einem sehr hohen Anteil ähm, dabei dann halt eben feststellen, dass es sich dabei um Urlaubsrückkehrer aus den äh, aus den entsprechenden Gefilden handelt. Ähm, wir haben es vor drei vier Wochen schon mal gesprochen, dass also ähm, so ein die neuen europäischen Hotspots äh, tendenziell Rumänien und Bulgarien sind, ähm, wo also sehr hohe Infektionszahlen vorhanden sind. Ähm, im, im Vergleich zum Rest von Europa. Ja, und äh, das ist das halt eben, was eine Pandemie ausmacht. Ähm, dann kommt das Thema halt eben zurück. Und ähm, ja, dann ja, hast du es halt eben letzten Endes auch wieder da, wenn man, ohne dass ich das geprüft habe oder, oder bestätigen kann. Aber in letzter Konsequenz ist auch das ja die Aussage bei Tönnies ähm, und, und bei Wiesenhof, ähm, dass das also, dass teilweise von Urlaubsrückkehrern dann halt eben wieder eingeschleppt wurde. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, um, um deine Frage zu beantworten, ein, ein Thema ist halt eben wirklich, an, an den Mitarbeiter zu appellieren. Ne? Ähm, wenn Herr Kurz in Österreich, also teilweise die Maskenpflicht, ähm, ich glaube, der hat ein relativ abstruses Modell ähm, jetzt rausgebracht, genauso wie die Spanier, dass also ab, ab abends, ab irgendeiner bestimmten Zeit dann also Masken bis zum frühen Morgen wieder zu tragen sind, quasi bis die Bürgersteine hochgeklappt werden, mhm. ähm, keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist. Ich weiß, dass letzte Woche bei uns die Maskenpflicht auch nochmal bis Mitte August verlängert wurde. Das heißt, also wenn du mich nach den Mitteln der Wahl fragst, dann glaube ich halt eben schon, dass diese, dass diese Maskenpflicht in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen hat, die, die Infektion maßgeblich zu, zu senken. Denn es hat ja neben dem Neben dem eigentlichen Sinn, dass du halt eben durch, durch dein Ausgeatmetes äh, halt eben verhinderst, dass du andere infizierst, ähm, hat das natürlich auch ähm, vom, vom Anblick her einen, einen sehr sterilen Charakter. Ne? Ähm, wenn man sich dann die Infektionszahlen in Japan zum Beispiel anschaut, ähm, Japan ist von dem Thema ähm, auch erreicht worden. Ähm, aber in, in, in Japan ähm, ist es halt eben quasi normal. Da laufen da laufen viele, viele ähm, Einwohner halt eben schon seit Jahren mit Masken durch die Gegend. Ja. Ähm, äh, dementsprechend hat es da also gar nicht dazu geführt, ähm, dass, dass es also großartig ausgebrochen ist. Wir hatten, glaube ich, im Februar oder so einen Podcast darüber gemacht. Ich erzählt hatte, dass ein Freund von mir da ähm, gerade in Japan war und der sagte, er wurde also echt schief angeguckt in der U-Bahn, dass er der Einzige war, der keine Maske hatte. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass das Thema Maske ähm, halt eben ja vielleicht, vielleicht der Kernpunkt war, was dazu geführt war. Ähm, ich weiß nicht, was ist denn deine, deine, deine Einschätzung oder deine Meinung dazu? Ja, vielleicht ist es, die Maske
1: ist so das, das Bild nach außen, aber vielleicht ist es die Vorsicht wirklich, ähm, die den Leuten bewusst sein muss. Ne? Wie stark ähm, ja. gehe ich in den sozialen Kontakt? Wie vorsichtig bin ich? versuche ich dann die zwei Meter Abstand einzuhalten oder ist es mir völlig wurscht und ich drängel mich doch wieder irgendwo durch. Ähm also ich glaube, dass es die Disziplin am Ende ist, ähm, die wahrscheinlich den Einzelpersonen jetzt eigentlich aus meiner Sicht nicht zu viel abverlangt. Ne? Also die der Verzicht ähm, eben auf den Nahkontakt ähm, irgendwo mit Fremden, auf dem Volksfest und ähm, die Geschichte wird wahrscheinlich immer schwerer, je länger das es dauert. Ne? Also dieses, das vier Wochen durchzuhalten, das, das schafft wahrscheinlich, das haben wir alle geschafft und ähm, je länger das jetzt dauert, desto schwieriger wird es und je weniger Fälle du im eigenen Umfeld hast, desto weniger ist die Bereitschaft da, diese Maßnahmen auf sich zu nehmen. Ähm, wenn da wieder ein Fall im Umfeld ist, dann sind diese Maßnahmen verglichen mit dem, was, was scheinbar passieren kann, ja ähm, gerechtfertigt und wahrscheinlich auch von der, vom Aufwand her vertretbar. Wenn du aber sechs Wochen nichts hörst von irgendeinem Fall und der Landkreis sagt, hey, wir sind frei, dann fragt natürlich schon jeder, hey, warum muss ich jetzt die Maske zum Einkaufen aufsetzen? Wäre doch ohne viel schöner. Und ähm, ich glaube, der Knackpunkt ist, diese Dis Disziplin und dieses Bewusstsein so lange aufrechtzuerhalten, bis die Gefahr wirklich reduziert ist und gebannt ist. Und, und um nochmal auf den Urlaub zu sprechen zu kommen. Der Urlaub ist eine Rückkehr zur alten, sagen wir mal, globalen reisenden Welt. Ja, das haben wir jetzt im Firmenbereich überall momentan abgestellt. Wir reisen nicht, wir fahren nicht auf Messen. Es läuft alles digital oder das meiste läuft digital. Und der Urlaub ist ein Stück von, der, von dem alten Normalen. Und durch dieses alte Normale entsteht dann wieder das Risiko, wie es halt früher auch war, wie es vor ein paar Monaten auch war. Und das holen wir uns damit ein Stück auch zurück. Und da glaube ich, ähm, ja, die Maßnahme, die am meisten hilft, ist das Bewusstmachen und das transparent mit umgehen, wenn du irgendwo einen Fall hast. Oder auch mal das, wir haben es jetzt an einem Fall gehabt, ähm, Fall, ähm, Leute im Umfeld sind in dem Moment betroffen, wenn der Fall bekannt wird. Dann stellt sich der Fall aber als negativ heraus und äh, entpuppt sich als äh, war, kein, war kein corona ähm, vielleicht in dem Moment auch zu sagen, das ist eine Trockenübung. Ja? Also ähm, das muss ja nicht sonderlich ernst und angsteinflößend formuliert werden. Aber zu sagen, was wir jetzt geübt haben oder was wir jetzt gemacht haben, ist das gleiche wie ein Feueralarm. Die, Klicke, äh, die, die Glocke klingelt, alle laufen raus, es ist, wir warten fünf Minuten, gehen wieder rein, machen wieder weiter. Und so ist es hier vielleicht auch. Ne? Wenn du einen Fall hast oder einen Verdachtsfall, dann den einfach relativ nüchtern, aber einmal durchzuexerzieren, dass allen bewusst wird, wie da die Mechanismen ineinander greifen und dann kannst du aber auch wieder Entwarnung geben, wenn es Entwarnung gab. Ähm, aber so bleibt das Thema eben dann präsent. Wenn du Verdachtsfälle anonym hältst, dann rutscht das Thema immer weiter vom, von den Leuten weg. Und ähm, Also ich glaube, diese Awareness, ja, um jetzt das Schlagwort zu bringen, das ist wahrscheinlich das, was es am ähm, Meisten gilt, aufrechtzuerhalten, ohne in Alarmismus zu verfallen. Und ja, die Maske ist halt das äußere Symbol dafür und vielleicht auch das Symbol, ich mache mit oder mache nicht mit. Ne? Die Maske ist das, was, wenn wir mit Fahrern zu tun haben, wenn wir mit Mitarbeitern zu tun haben, wenn jemand die Maske nicht trägt, dann kannst du schon daraus ableiten, was er von den Maßnahmen oder von der, von der Sache hält. Und wenn jemand die Maske trägt, dann passt er sich einfach diesem Bedürfnis an. Es ist für die wenigsten Leute ja wirklich eine, eine körperliche Zumutung. Klar, die, die körperlich arbeiten müssen, für die ist es sehr anstrengend. Und wer Asthma hat oder irgendeine Vorerkrankung, ähm, für den ist vielleicht auch eine Maske eine wirkliche Last. Aber für alle anderen 95 Prozent, ähm, 90 Prozent, ist die Maske ja eher ein Gutwill ja, oder einfach nur der Wille, sich dazu beteiligen. Und ja, wie du mit den anderen 10% dann umgehst, ähm, das ist dann wieder die Frage von, das immer wieder beim Thema Führung und je nach Organisation, wie du dann durchsetzt, dass du auch die anderen 10% dazu bekommst, doch ihren Beitrag zu leisten. Ne?
0: Ja, aber ähm, versuchen wir mal ein bisschen praktisch zu werden. Ähm, du bist hypothetisch äh, Leiter einer Abteilung oder Leiter von einem Lager oder irgend sowas. Ähm, und äh, du siehst... Das, also in, in den entsprechenden Urlaubsländern und dabei ist egal, ob es Rumänien oder Spanien ist, die die Infektionszahlen oder die Infektionsherde halt eben in gewisser Weise zurückverfolgt werden können. Wie würdest du an der Stelle reagieren? Wie würdest du mit den Mitarbeitern umgehen, bevor sie in den Urlaub fahren? Und wie würdest du mit den Mitarbeitern umgehen, wenn sie aus dem, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen?
1: Also ich würde von vornherein möglichst viel Information zur Verfügung stellen, um einfach den Leuten bewusst zu machen, dass sie damit ein hohes Risiko eingehen, wenn sie wie die letzten 20 Jahre auch jetzt an den Ballermann fahren müssen, sage ich jetzt mal. Nehmen wir mal das Beispiel. Es gibt auch Familienbesuche in der Heimat. Das ist vielleicht noch ein bisschen sagen wir mal, emotionaleres Thema. Aber nehmen wir mal den Ballermann. Dann würde ich einfach versuchen, möglichst transparent mit den bekannten Informationen zum Ort, wo sich die Leute hinbegeben wollen, umzugehen und darauf hinzuweisen. Und dann hast du wieder den Effekt, dass du da acht von zehn Leuten gut mit erreichst, die sich dann selber Gedanken machen, die sich vielleicht bewusst sind, wenn sie dieses Risiko auf sich nehmen, dass sie auch ihr Umfeld gefährden. Das ist ja auch was, was durch die Presse geht. Das geht ja nicht nur in dem Moment darum, dass man dir das Feiern verdirbt, sondern es geht ja auch darum, dass wenn du zurückkommst, was war ein Schlagwort, das zweite Ischgl oder so, ne? dass du damit ja nicht nur die Feiernden gefährdest, sondern auch, sag mal, die Feiernden mal vier, weil es einfach enge Familie oder so wahrscheinlich im Schnitt so einen Wert gibt. Ähm, und wenn du dann als, sag ich mal, Abteilungsleiter, Organisation noch die zwei Leute hast von den zehn, die sagen, der eine sagt, das ist mir egal, ich fahr trotzdem, der nächste denkt vielleicht gar nicht groß drüber nach und nach und macht irgendwas verkehrt, dann musst du dir halt in dem Moment, ähm, ja, versuchen, wie gehst du mit um, wenn sie zurückkommen ne? oder inwieweit ähm, unterhältst du dich dann mit denen und versuchst rauszufinden, ob sie denn im Risikogebiet waren oder nicht. Und das ist natürlich ähm, eine Gratwanderung zwischen, du willst die Konsequenz des Handelns auf die Verursacher übertragen, was ja auch eine Drohung sein kann oder ja, du kannst sagen, wenn du da hinfährst und es gibt hier einen Vorfall, dann bist du für verantwortlich. Aber was ist die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, dass eventuell der Mitarbeiter nicht mehr sagt, wo er war. Es ist, Urlaub ist privat und keiner muss erzählen, wo er im Urlaub war. Und dieser, diese Balance gilt es bestmöglich irgendwo ja, einzugehen. Wer als Führungskraft das Gespräch mit seinen Leuten nicht abbricht, auch wenn sie vielleicht eine andere Meinung haben, der erfährt noch, dass sie vielleicht trotzdem nach Spanien gefahren sind, an Ballermann. Und der muss sich halt dann überlegen, wenn sie zurückkommen, wie gehe ich jetzt mit denen um? Und dann auch vielleicht wieder sehr offen das Wort suchen und sagen, okay, warst du da? Ähm, keine Ahnung, jetzt gab es in der Presse den Bericht, dort gab es die und die Fälle. Ähm, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Ja, wie versuchen wir das Risiko für uns als Gruppe, als Organisation möglichst gering zu halten? Ähm, oder du fährst den harten Weg und sagst, ähm, ich lasse mir von jedem bestätigen, dass er sich nicht im Risikogebiet aufgehalten hat. Das ist halt ein bürokratisches Mittel, was vielleicht das Risiko vordergründig reduziert. Aber im Hintergrund verschweigt dir dann jemand, dass er eventuell dort war, unterzeichnet, dass er dort, unterzeichnet, dass er nicht dort war. Und dann hast du vielleicht eine verdeckte Infektionskette am Ende. Wo es auch schwer ist, nachzuweisen, wer sie denn mitgebracht hat. Ne? Das ist ja das Schwierige an dem Thema. Das, das ist ja quasi unmöglich. Du kannst privat also und es ist unmöglich. Du kannst privat und in Firma nicht trennen, du kannst dich genauso auf den Ballermann anstecken wie abends beim Aldi an der Einkaufskasse. Genau. Ähm, es ist alles nicht nachweisbar. Also bleibt am Ende ähm, wahrscheinlich immer nur eine Risikoabwägung und die ist vermutlich dann am geringsten, wenn man versucht, wirklich ein offenes Gespräch zu führen und immer möglichst mal trotzdem ähm, ja, nicht so viel Druck aufzubauen, dass die Wahrheit verschwiegen wird. Also da ist dann der Knackpunkt. Ne? Da, wenn du so viel Druck aufbaust, dass du sagst, jeder, der aus dem Urlaub kommt, unterschreibt mir, dass er nicht im Risikogebiet war und ähm, stattliche Erklärung, ja, wie es im Handel manchmal so üblich ist. Ja, ja. Wenn du das so praktizierst, dann, glaube ich, ähm, hast du eine schöne verdeckte Infektionskette irgendwann. Auf jeden Fall ist das Risiko riesig, Genau, genau. Und, und ja. Wenn es einer von 100 ist, der dieses Ding unterschreibt, dann ist es vielleicht wieder anders. Ne? Also es gibt ja so die Pappenheimer, die reagieren nur auf Druck. Wenn du mit 99 Leuten super Draht hast und bei dem einen vermutest du oder weißt du, dass er irgendwo unterwegs war und willst es dir dann von ihm bestätigen lassen, dass es eben nicht war, damit ja. du ähm, ihn zumindest haftbar halten kannst in einer gewissen Form ja? und vielleicht auch nur wegen der Falschaussage, dann ist die Behandlung von einem Prozent von 100 vielleicht die richtige in dem Moment, aber so ein, mal, solche harten Geschütze über 100 Prozent der Mannschaft zu ziehen, bewirken vermutlich als Gegenteil, würde ich mal schätzen. Ja. Ja. Was, was denkst du, was ist für dich das Praktikabelste? Ich meine, du hast Leute, du, ähm, bei dir ist es ja keine Hypo Hypothese wie bei mir, ne?
0: Ja, das ist richtig. Nein, also ich, ich hänge da halt eben auch ähm, ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Also ganz am Ende ist das Firmenpolitik und ähm, das, das was halt eben firmenweit ähm, äh, ja vorgeschlagen wird, wird halt eben am Ende auch umgesetzt. Ähm, dennoch und das hätte ich jetzt gerade noch ergänzt, das ist halt eben auch immer eine Frage, wie ähm, wie wird das von Mitarbeiter aufgenommen. Ne? Also ähm, ja. wir haben wir haben sehr viel kommuniziert. Wir haben also über Problemländer oder halt eben einfach über diese Liste der, der, der Reisewarnungen vom RKI. Und die ist ja maßgeblich fürs, fürs auswärtige Amt oder umgedreht. Da haben wir darüber gesprochen und haben zum Beispiel halt eben mit der Türkei ein Riesenproblem. Wir haben, wir haben Mitarbeiter bei uns, die aus der Türkei kommen, beziehungsweise die halt eben da Familie haben die klassischerweise jeden Sommer halt eben ihre drei, vier Wochen in die Türkei fahren, ähm, dort ihren Sommerurlaub verbringen, ihre Familie halt eben wiedersehen. Ähm, und und äh, jetzt gibt es also eine offizielle Reisewarnung für die Türkei, was im Umkehrschluss bedeutet, dass also Mitarbeiter, die zurückkommen, ähm, sich halt eben in Quarantäne zu begeben haben. Ähm, jetzt versetze ich mich in die Lage des Mitarbeiters, ähm, der also seine sechs Monate durchgezogen hat, damit er also im Sommer dann seine drei, vier Wochen dahin kann. Ne? Ähm, wie, wie, reagiert der auf, auf, auf sowas? Ne? Und ganz ehrlich, kann ich mir als Unternehmen anmaßen, ähm, darüber zu urteilen, wie mein Mitarbeiter sich im Urlaub verhält? Ne? Also, ja. das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber äh, wenn der also irgendwo 300 Kilometer hinter Ismi im Bergdorf wohnt, ne? ähm, und dort da, äh, seine, seine Familie besucht, ähm, weil die halt eben noch da lebt, ist das ja ein ganz anderes Thema, als wenn das also knapp neben dem Flughafen in Antalya ist oder in, in Ismi oder ich weiß nicht wo. Ja, und, der Mitarbeiter
1: ähm, könnte es ja auch rumdrehen und könnte sagen, ähm, da macht er jetzt so ein Hackmack, aber wenn der Kollege hier am Wochenende sich mit dem Mountainbike den Steilhang runterstürzt, da sagt keiner was. Und wenn einer Fußball spielt und alle zwei Jahre einen Kreuzbandriss hat, dann sagt, sagt auch keiner was. Und wenn einer Base jumping macht, sagt auch keiner was. Ne? Also das ist so.
0: Naja, oder also er ich kann da. Er fährt halt eben dann innerhalb von Europa in ein Land wie Spanien und ähm, ja. wo es dann halt eben keine offizielle Reisewarnung zu gibt, sondern wo es nur eine Reaktion von den, von den spanischen Bürden gibt. Ne? Also, ja. ähm, das ist halt eben sehr, ich persönlich finde es sehr schwer, dort mit einem Grad zu messen. Und ich persönlich ähm, bin sehr dankbar, dass ich es nicht entscheiden muss. Ich, ich wäre da, glaube ich, eher aufgrund der Verbindung zum Mitarbeiter, halt eben pro Mitarbeiter und würde halt eben sagen, ich habe meine Mitarbeiter, ich kenne meine Mitarbeiter. Ich wäre eher bei dem Modell, wie du es halt eben entsprechend beschreibst. Mit 99 habe ich ein gutes Verhältnis und bei dem einen Pappenheimer würde ich halt eben ein bisschen härter ansetzen. Das ist der normale Schnitt und wahrscheinlich sind es tendenziell auf 100 eher 5 Pappenheimer, die man da unter Umständen etwas fester angreifen muss. Aber. Ich. Ja, von allen Urlaubsrückkehrern dann halt eben entsprechend unterschreiben lassen. Da steht dann also quasi drauf, wo waren sie im Urlaub? Und dann darfst du das mhm. da angeben und dann musst du dann also unterschreiben, dass du dich mit dem Gesundheitsamt auseinandergesetzt hast, dass du kein Corona hast und so weiter und so weiter. Ähm, ehrlicherweise, der, der, das, das Blatt Papier ist ja nichts wert. Also aus, aus, aus Unternehmersicht ist das nichts wert, weil, wie du schon sagst, das kann der auch nach seiner Rückkehr aus einem fürchterlich äh, schlimmen Corona-Hotspot, ähm, äh, kann das also auch abends bei Aldi an der Kasse passieren, Und um äh, mal etwas Varianz reinzubringen, bei denen genauso. Ähm, ja, du kannst es ne? ja sehr also ist,
1: überspitzt ist, sagen und sagen, ich, ich halte mich an die Regeln und ich war nicht im Urlaub ähm, irgendwo im Risikogebiet, aber ich wohne halt in Riederwedenbrück oder was weiß ich noch. Also, ja. Ich ja,
0: und, finde, das ist
1: ähm, schon schwierig, ja.
0: ja. Also, ich persönlich ähm, setze da eher auf das Thema ähm, Vertrauen zum Mitarbeiter, ähm, weil in letzter Konsequenz muss ich auch heute dem Mitarbeiter vertrauen, dass er sich halt eben ja. nicht zu privaten Grillpartys trifft, dass er, ja. ähm, wenn, wenn er einkaufen geht, sich an die entsprechenden Hygieneregeln hält, dass er bei seinen Kindern darauf achtet, wenn die in der, in der Tagesbetreuung sind. Das ist ja weil das ist ja aus meiner Sicht halt eben einer der Herde, ne, wo also die Politik davon von spricht. Das Schließen der Schulen und das Schließen der Kindergärten wäre also der Effekt gewesen. Jetzt sind die Dinge halt eben teilweise wieder auf ähm, und, und äh, es, es blubbert halt eben so ein bisschen vor sich hin bei den Infektionszahlen. Aber es kommt ja auf jeden Fall nicht der riesige Anstieg da zustande. Ne? Und, ähm, die Verantwortung habe ich ja bei jemandem, der... In, in, was weiß ich, in, in Düsseldorf, Hamburg und München wohnt, genauso wie bei jemandem, der halt eben Familie in der Türkei hat ja. ne? und, und halt eben ähm, hier arbeitet und hier wohnt. Also von daher, ähm, ich halte diese zusätzliche äh, Schutzmaßnahme da halt eben dann irgendjemanden, ja. ja, es ist ja, es ist ja, ehrlicherweise, ist es Druck aufbauen, ne? ähm, ja, zumindest mal für, für fragwürdig. Ähm. Wobei das nicht heißen muss, dass ich richtig liege oder dass, dass man bei dem einen oder anderen das halt eben nicht doch machen sollte.
1: Ja, es ist ähm. wahrscheinlich wie, wie beim Thema immer. Ne? Wir haben es ja, glaube ich, schon mal gesagt, man ergreift 20 Maßnahmen. Wenn nichts passiert, sagen am Ende alle, die 20 waren übertrieben, es war viel zu viel. Und wenn es schief geht, dann sagt man, warum habt ihr nicht 25 Maßnahmen ergriffen? Und ich glaube, dass wir, du hast es gerade angesprochen, wenn die Kindergärten und die Schulen wieder voll aufmachen, die haben ja jetzt nur teilweise geöffnet, auch in. Hier in Bayern war es so ein Wechselschichtmodus. Ähm, wenn, wenn jetzt die Stimmen lauter werden, dass nach den Sommerferien zum einen die Urlauber zurückkommen, zum anderen die Schulen wieder voll aufmachen, ähm, ja. die Kindergarten wieder voll aufmachen, das ist ja auch berechtigt, dass das gefordert wird, weil manche Eltern da wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt noch ihren Job hinzubekommen. Ähm, aber das ist eben die Herausforderung, vor die uns dieser Virus stellt. Ähm, dann ist, wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, die zweite Welle. Ist, ist hochwahrscheinlich und lasst dann noch ja, den Winter kommen, die Immunsysteme wieder ein bisschen ähm, runterfahren. Man hält sich dann im Kindergarten auch nicht mehr im Freien auf wie momentan, sondern dann geht es halt wieder in die geschlossenen Räume. 20 ja. Kids, geschlossener Raum mit 50 Quadratmetern. Ähm, und frei also frei. da, da da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass nichts passiert. Die Quote, ja. die muss ja irre hoch sein. Ne? Das, okay. ähm, das ist einfach sehr wahrscheinlich, dass wir uns da wieder mit beschäftigen müssen. Und ähm, ich glaube, dass dann derjenige oder die Organisation die besten Chancen hat, die, wie gesagt, sehr offen mit dem Thema umgeht und sehr schnell agiert. Wer eine Woche braucht, um irgendeine Information zu erhalten, dass einer ähm, sich gestern gemeldet hat, er hat einen negativen Test und war noch fünf Tage mit den Kollegen ähm, im normalen Büro, ja, ohne vielleicht Sicherheitsmaßnahmen, ohne Schichtwechsel, einfach alle zurückgeholt, so nach dem Motto, wenn die Kindergarten wieder aufmachen, kommt auch jeder wieder ins Büro. Ähm, könnte ja auch so eine, könnte auch so eine ja. Konse Konsequenz sein. Ne? Dann ähm, dann wird es ähm, echt, ähm, glaube ich, also wenn wenn dann nichts mehr kommt, dann ist das Ding wahrscheinlich auch durch. Aber wenn es dann kommt, dann kann es nochmal deutlich heftiger ausfallen. Und das war ja, glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast. Die zweite Welle ist selten in der Höhe der ersten, ne? sondern die ist heftiger meistens. Oder?
0: Na, Es gibt halt eben ähm, es gibt verschiedene Modelle, ne? ähm, wobei okay. die Modelle sich halt eben häufig an, an, an vergangenen äh, Pandemien äh, orientieren. Ähm, zum Beispiel war es, glaube ich, bei der spanischen Grippe Anfang des 19. Jahrhunderts so, dass also die erste Welle abgefangen wurde und die zweite Welle dann halt eben das, was äh, weiß ich, wie vielfache davon war, uns richtig reingehauen hat. Ähm, das ist in meinen Augen kein Szenario, was wir ähm, erleben werden. Ähm, wenn ich mir, und da bin ich offen und ehrlich, ähm, ich war in der Zwischenzeit in anderen Bundesländern, ich war in Österreich, ich war in den Niederlanden, wenn man halt eben sieht, wie die Menschen sich dort ähm, verhalten und wie sie, äh, wie sie quasi das in sie gesetzte Vertrauen von der Regierung umsetzen, ähm, dann sehe ich da jetzt erstmal keinen großen Unterschied ähm, zu deutschen Innenstädten. Also ich wohne hier relativ nah neben Düsseldorf es vergeht seit, seit Wochen, ähm, vergeht kein Wochenende, seitdem also die, die, die Menschen wieder in die Städte dürfen und die, die Einzelhändler wieder offen haben. Ähm, es vergeht kein Wochenende, wo nicht irgendwann äh, Samstags oder Sonntags die Innenstadt von der Polizei geräumt wird. Weil halt eben mhm. die Menschen einfach viel zu nah aufeinander hängen, ähm, weil die Abstände nicht gewahrt sind und weil teilweise halt eben auch die Masken nicht getragen werden. Ähm, und da glaube ich, dass dass andere europäische Länder ähm, dann durchaus eine, eine, ja, so, eine, so eine Pionierstellung haben ähm, und halt eben zeigen können, wie es gehen kann. Ähm, ja, natürlich, in Österreich steigen die Infektionszahlen wieder, das ist richtig. Ähm, aber man sieht halt eben dass das, das Ausmaß dahinter. Ne? Und ich glaube, mein persönliches Szenario sieht eigentlich eher vor, ähm, dass das jetzt bis Mitte 21 vor sich hin blubbert. Mhm. Ähm, bis dann also der Impfstoff ähm, äh, ja, äh, erfunden wurde, wenn man das so sagen darf. Ähm, und dann halt eben unter die Leute gebracht werden kann. Und wer weiß, also die, die, Dunkel, die Dunkelziffer der Infizierten kennen wir heute nicht. Ähm, wer weiß, wie groß die Herdenimmunität bis dahin ist. Antikörper hin, Antikörper her, ich weiß es nicht. Was, was ist deine, deine Idee für die Zukunft?
1: Ja, ich hatte bisher im Kopf immer so... Ähm März 2021 ist dann irgendwann vorbei, ne? also keine Ahnung, wo das herkam, das, als wir jetzt die Folge vorbereitet haben, habe ich gedacht, ja okay, das kommt daher, dass, also bei mir ist halt viel auf Mess Messetermine und so ein Kram und ähm, 2020 ist abgesagt, aber 2021 geht es dann wieder weiter, ne? da ähm, ist ja überall der gleiche, der gleiche optimistische Ton, um halt dann auch die, die Veranstaltung wieder stattfinden zu lassen. Aber du hast schon recht, ähm, warum soll sich an der Situation, wie sie gerade ist, was du als Blubbern bezeichnest, ähm, wo eigentlich jeder so normal vor sich hin lebt, bis es dann wieder irgendwo ähm, eine Infektionskette gibt, die dann wieder bekannt wird und dann einen wieder ein bisschen ähm, staunen lässt. Ähm, warum soll das anders werden? Ja, und zum Thema Impfen gibt es Pro und Contra und gibt es verschiedene Sichtweisen und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass... Ähm, das Impfen würde auch nicht innerhalb von zwei, drei Monaten erledigt sein, sondern da wird es eine erste Charge geben, dann wird es Erfahrungen geben, dann wird es Diskussionen geben. Ja, und
0: die erste Charge wird ja logischerweise die, die Hochrisikogruppe erhalten und die, die ja. halt eben mit der Hochrisikogruppe zusammenarbeiten. Das, wird, das werden genau. ja nicht du und ich sein. Nein, das sind die,
1: die Leute, die in den Krankenhäusern sind. Und genau. von daher, das, dieser Impfstoff, der muss, der muss super funktionieren. Ja, der kann nicht hier irgendwie x Prozent noch dahin raffen. Ähm, Weil es eben genau die Leute sind, die wir brauchen in so einer Situation. Und ähm, ja, ja, aber andererseits verschiedene Länder mit verschiedenen... Aber,
0: aber andererseits... Also, eigentlich ja es,
1: wird uns, es, es wird uns 2021 genauso so beschäftigen, wie jetzt. Wenn man so realistisch drüber nachdenkt. Ja. Wie lange genau. lang braucht Politik, um was zu entscheiden? Wie lange... Ja.
0: Naja, und um um den Einwand zu bringen, ähm, üblicherweise braucht ein Impfstoff halt eben, ich glaube, fünf bis acht Jahre, bis er vollständig erprobt ist. Und äh, jetzt versuchen die also gerade mit Hochdruck das Ding in zwölf Monaten hinzustellen. Ähm, die Erwartungshaltung, dass das, was du dann sagst, dass das Ding dann funktioniert, ne, ähm, die ist ja auch, nimm das mal, sehr hochgegriffen. Ne? Ähm, von daher, also diese, diese Eventualität, dass wir im März, April, Mai 2021 dann da stehen und uns alle irgendwie impfen lassen können und dann ist Corona vorbei, weil es weggeimpft ist, die halte ich persönlich für sehr utopisch. Ich, ich glaube, ja. dass, wie du auch sagst, dass uns das Thema halt eben auf einem gewissen Level in irgendeiner Art und Weise immer mal wieder mit größeren und kleineren Ausbrüchen und Infektionsherden halt eben irgendwie begleiten wird. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das ist halt eben irgendwie zum, zum, zum Alltag, dann halt eben mit, mit dazugehört. Ja.
1: Hm. Ja, ist etwas ernüchternd, ne, wenn du denkst, dass das immer so ein... Also es hieß ja am Anfang schon im Februar, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und ja. wenn du läufst, denkst du halt da, ah, ne, das wird natürlich psychologisch, die letzten zwei Kilometer sind die schwersten, wenn dir dann einer bei Kilometer 41 sagt, hey, du hast noch 30. Ähm, das, ist,
0: <lacht> das wird dann so jetzt ungefähr das Test mit der Familie sein, ja. Ja, jetzt kann ich das sagen, weil,
1: weil wir jetzt vor kurzem ja mal laufen waren. Ähm, dir ging es noch ganz gut, aber ich hatte da keinen Bock mehr, nochmal 30 zu laufen oder nochmal 15 oder nochmal 10. Und ähm, das führt ja auch wieder dazu, dass es sozial ähm, eine Diskussion gibt, ganz klar. Und ähm, also das ähm, ja, ist ernüchternd, aber wahrscheinlich, ähm, das, wird uns, das wird uns noch Monate hoffentlich nur Monate begleiten. Ja. Also ja. Monate im Sinne von 2021 kannst du da schon fast komplett dranhängen. Vielleicht noch Q3, Q4. Aber selbst das, ja, das ist ähm, unwahrscheinlich,
0: dass es dann auf einmal verschwindet. Ja. Wir werden es sehen. Ja. Ähm, Lassen wir uns überraschen. Ich, ich denke, es wird auch in der Zukunft bei uns immer wieder nochmal einen Podcast äh, zum Thema ähm, Corona geben. Ja. Äh, weil es einfach ein sehr präsentes Thema ist. Ähm, ja, vielen Dank für deine Einschätzung, ähm, wie du reagieren würdest für deine, für deine Ideen, wie du glaubst, dass es also in der Zukunft weitergeht. Ähm, wir sind, wie gesagt, wir sind alles andere als Experten, Virologen oder sonst irgendwas. Das ist einfach so ein, ja, wir, wir versuchen mit dem gesunden Menschenverstand zu argumentieren.
1: Ja, und wir ich haben wir es ja bisher auch geschafft und wir werden es auch den Rest schaffen. Ja, das ist wie bei Logistikern immer. Um, irgendwie ja. kommt man schon durch.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch durch. was. Die Frage Welt geht Genau, die Welt geht nicht unter, aber ähm, die Frage ist, wie viel müssen wir schaufeln, damit sie nicht untergeht. Ja. Ähm, und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen äh, wundervollen Freitagabend. Ähm, leider noch nicht im Club, leider nicht auf der Gartenparty. Ähm, nach wie vor mit den Corona-Maßnahmen, ähm, die es gibt. Und ähm, ja, wünschen euch ein geruhsames Wochenende. Viel Spaß. Und äh, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's Beste draus. Bis dann. Ciao.